1: 2020 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five, de eerste twee weken van dit jaar... om tot de Big Ten. En spreken Art Rojakkers en ik, de mensen die ons inspireren. En bovendien zijn het mensen die een bijzonder en bewogen jaar... achter de rug hebben. Maar ook dit jaar een belangrijke rol spelen. Wat zijn hun lessen van 2021 en wat is hun visie voor dit jaar... om dit jaar tot een succesjaar te maken? En vandaag bespreek ik dat met Klaas Dijkhoff. Hij was Ruim tien jaar politiek actief voor de VVD. Onder meer lid van de Tweede Kamer. Fractievoorzitter, campagneleider. staatssecretaris. zelfs nog even minister. En bovendien stond hij bekend als kroonprins van de VVD. Maar hij verliet het afgelopen jaar Binnenhof. Klaas, welkom. Super fijn dat je er bent. En ja,
2: dankjewel.
1: nog gelukkig nieuwjaar. De, de ja, eerste week beste. zeggen we dat de nog. De vijfde,
2: mag nog. Ja.
1: de vijfde mag het nog. Hey, voordat ik het met je ga hebben over jouw uh, vertrek. en wat daar allemaal uh, achter zat, wil ik uh, twee dingen van je weten. Hoe stevig is het nieuwe kabinet na alle turbulentie?
2: Ik denk dat, het, ja, dat weet je niet, ze moeten nog beginnen. Maar impotentie is het heel stevig. Turbulentie geeft ook bindende kracht. En uh, turbulentie en kritiek uit de Kamer is er veel. Maar als ik dan nu als ambteloos burger kijk, zijn er ook alternatieven. Ja, dan, dan wordt uh, de spoeling dun. Dus, uh, en ik denk dat ze, dat nieuwe elan zal uit hun zelf moeten komen. En ik denk in de selectie dat er wel veel doorgeselecteerd is. Om de voetbaltermen te zeggen. Dus dat, dat die potentie er zeker is.
1: De potentie is er. We ja. gaan er zo meteen uh, dieper op in. En het tweede wat ik van je wil weten. Heb je ook wel eens gedacht met al dat gedoe rond het formeren. En die uh, omzichtfunctie elders. Uh, ik ben net op tijd weg.
2: Nee, ik heb wel eens uh, met oud collegas over gehad... jullie doen wel erg je best om het om meid niet te laten missen. Dat vond ik heel lief van ze, dat ja, wel.
1: Ja, ja, ja. En, en wat is dat dan, dat, dat ze hun best hebben gedaan om nou, het niet ja, te dat missen? Het
2: is natuurlijk een beetje met, met, met een knipoog, want, want ze hadden het ook liever niet zo gezien. Maar de deel, hè, wat die punten die je net beschrijft, dat is het deel van de politiek... waar de politici zelf eigenlijk ook het, het minst graag mee bezig zijn. Ja, een paar misschien uit de oppositie die... Als er iets te kritiseren, valt, daar heel erg van genieten. Maar de meeste mensen van de middenpartijen zeker... die willen aan de slag, die willen dingen beter maken. Die willen met issues en wetgeving en beleid bezig zijn. En oplossingen voor echte problemen van mensen. En niet met elkaar. En met elkaars vertrouwen. En die zei die over dat. En, en, en die ja. zei toen dat weer over. Die gaf een speech. En wat vindt u van die speech? Ging die niet over u eigenlijk? En wat vindt u daar dan van... Ja, dat is niet het deel van de politiek waar ik, die ik ja. het leuk vond en ook de meeste collega's niet.
1: Nou ja, en ik denk ook alle buitenstaanders niet, want er was toch een beetje het gevoel, uh, los van al het gedoe, het zo lang met elkaar ja. te formeren terwijl een land in crisis is. Hoe leg je ja. dat uit ja. aan een goede ja, dat, vriend?
2: Dat, dat, is, dat is wel heel dubbel natuurlijk voor ons als, als publiek, want we vinden het verschrikkelijk, maar we smullen er ook van. Want de kijkcijfers bij een functie elders debat zijn hoger dan bij een wetgevingsdebat over iets cruciaals. Dus, dus de, de die kant van de politiek daar ook theater in zit en, en ja, die heeft een hogere entertainmentwaarde.
1: Dus we hebben allemaal een aandeel in dit verhaal?
2: Nou nee, ik bedoel, niemand van ons heeft, heeft dat mapje uh, zo gehouden... <laughs> of heeft gesproken over functieel, en dus is het daarna weer vergeten. Uh, dat doen wij niet. Dus wij, het wordt ons opgediend, Het is niet onze schuld als kijker. Alleen het is ook wel zo, we begrijpen het misschien niet... maar we vinden het ook wel heel fascinerend. Uh, dus als het moment dat er, dat er geen ophef is... dan is het voor iemand, iemand als Wilders... of of ja, Denk gebruikt het ook. Of, of Simon. Is het voor die mensen ook wel heel aantrekkelijk. om ophef te suggereren. om te creëren. Want dan komt de ja. aandacht. Maar hoe er erg is af, dat.
1: Ja. als je daar eigenlijk naar kijkt? Want er zijn een land in crisis. En, en nou ja, ik kan me voorstellen dat vrienden van jou ook wel eens vragen. wat zijn ze daar ja. aan het doen? Wat zeg je dan?
2: Nou, dat vond ik wel. De, 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 ik, ik had er altijd. geen dan een uitleggen en verdedigen. Alleen als ik het uitleg. Dan, 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 dan is het net of ik het goed praat. Maar ik probeer dan analytisch uit te leggen. wat er gebeurt. Een grote vertrouwensbreuk. Uh, partijen die eigenlijk. D66 die eigenlijk van, van Mark Rutte af wilde. Die eigenlijk tegen de VVD zei... we kunnen best met jullie door, maar wel met een andere leider. De uh, ChristenUnie-CDA die zich daar nou bij aansluiten... maar die dat dan niet echt hard maken. Hè. Dan moet je motie van wantrouwen indienen. Dan is het wel einde verhaal. Nou, Dan zegt de VVD, ja, jullie gaan niet over wie bij onze chef is. Dus take it or leave it. Nou, alternatieven waren er niet echt. Ja, dan heb je maanden nodig om dat allemaal te herstellen. Nou, als ik dat dan aan vrienden uitleg, dan zeg dan is het: ja, maar dat is toch belachelijk zo. Ik leg uit hoe het werkt.
0: Ja. Uh, en eer,
2: toen ik gestopt was in politiek, merkte het de eerste paar verjaardagen. Uh, of, of als ik met iemand ging wandelen, legde ik het nog uit. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat, ik hou er gewoon mee op. Het
1: ja. werkt niet meer. Je bent misschien ook wel blij dat je er vanaf bent.
2: Nou ja, toen riep ik een keer. <lacht> ze kunnen inderdaad ook helemaal niks. En toen ging die ander zeggen: nou ja, zo werkt het nou ook weer niet. En die ging toen mij uitleggen waarom het meeviel. Dat viel me eigenlijk wel. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar heb je niet ook ergens dat je handen jeukte dat je dacht, ik wil daar gewoon van toch nog uh, de boel repareren. Want het is wel jouw partij en, en natuurlijk Rutte... die uh, enorm onder vuur lag, echt aan het spartelen was ook een, een deel.
2: Nee, nee zeker niet. Ik ben, ik ben echt niet vals bescheiden of zo. Maar ik ben ook niet zo arrogant om te denken dat, dat ik onmisbaar ben... of dat het van mij afhangt. Nee. Dus dan als, het, als ik de enige ben die het kan fixen, dan is het sowieso al te laat.
1: Ja. Als je Rutte was geweest, was je dan opgestapt in die situatie?
2: Nee, nooit op die, nooit op die manier onder die voorwaarden. Nee,
1: nee, Ook niet uh, toen dat hele debat van... Uh, uh, ik heb er geen actieve herinnering meer aan. Nee. En het moment dat Kaag zei, hier scheiden onze wegen?
2: Ja, dat is heel pijnlijk. Dus dan, dan, maar dat zijn nog woorden. En dat is een aanval op je leiderschap. En dan moet, die, moet je die wel doorzetten. Je krijgt een niet cadeau. Dus, euh, nou ja, goed. Ik, ik heb het laatst ergens... je uh, kunt het ook online vinden in, in een rooster eindejaar, politieke eindejaarshow... vergeleken met hoe leiderschap strijdt bij, uh, bij dieren, bij apen... Ja, dan moet je ook doorzetten als ze een motie van wantrouwen ingediend. Ja, dan wordt het wel heel uh, ingewikkeld. Uh, maar je moet het wel verdienen en de boel overnemen. En zolang de, de oude leider, zeg maar, hoe gewond ook er nog is... en op zijn plek zit, dan is je niet weg.
1: Ja, dus eigenlijk had je ook eerst gedacht... van KG heeft best wel goede kaarten in handen. Maar uh, doordat ze niet heeft doorgepakt... Uh, had ze zelf uiteindelijk de moeilijkste positie.
2: Ja, goede kaart. Maar dat, kijk, ik, ik kan er ook anders naar kijken. Dat zij ook wel... Wist dat dit politiek een heel goed moment was, maar misschien ook niet menselijk het meest fair uh, om, om daar gelegen, gebruik te maken van die gelegenheid om iemand van de kroon te stoten, die ook niet met kwade intenties uh, 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 die fout had gemaakt. Dus je kunt het ook zien als heel goed van haar dat ze niet het politiek opportunistische moment volledig uitnutten omdat het misschien ook niet gepast was en op zijn plaats was. Ja,
1: want we moeten uiteindelijk ook door. Een land in crisis moet uh, door. En het heeft allemaal uh, lang genoeg geduurd. Je, je verweest het naar die Rose. Dat is zeer uh, de moeite waard om uh, te kijken. Ik heb ervan genoten. Uh, je beschrijft ook een beetje de politiek als een aantal clowns bij elkaar. En, en tuurlijk, je bent ook volgens mij een man van, van humor. En humor, uh, daarmee kan je dingen ook wel op een goede manier duiden.
2: Ja, en het, het, uh, het maakt in ieder geval ook... Dingen menselijk. Dus ook als je in een heel stevig debat, van stevige discussie of onderhandelingen... in een coalitie zit. en je kunt even de. de het is een beetje alsof iemand de raam openzet, zeg maar. Je kunt even alle lucht eruit laten en. even weer eraan herinneren dat je ook mensen bent. En daarna betekent niet dat, me, dat de ander dan zegt. oh, nou heb je zo'n goede grap gemaakt, dan lever ik mijn punten wel in. Je krijgt gelijk. Helaas. Mm -hmm. zo. Um, maar het maakt het wel leefbaarder en de verhoudingen uh, maakt het even beter.
1: En wat is dan de, 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 de laag die eronder zit, die je serieus ook bedoelt, van die clowns bij elkaar?
2: Nou ja, als, als ik, een beetje wat, wat in het begin ook, als we niet oppassen, rennen we gewoon allemaal achter elkaar aan. Dan vinden we vooral de anderen een clown, maar doen we er zelf uh, aan mee. Ik bedoel, je hebt. <kwijt> je hebt. Um, ik vind dat, dat op het moment dat een politicus, en dat bedoelde ik Bodem in dat geval. Um, dingen eigenlijk ook geroept voor de shock value... En, en waarvan je denkt, je gelooft het eigenlijk niet. Maar de mensen die daarmee... je laat mensen in iets geloven omdat jij daar applaus voor krijgt... Omdat er dan, en er wordt niet om gelachen, maar hij trekt er wel mensen mee aan... ja dan ben je niet je rol serieus in nemen. Um, en ook ja, hoe. Ik ben ook als politicus door, door hoepeltjes heen gesprongen, hoor, bijvoorbeeld als journalisten. Maar ik had ook wel mijn grenzen, zeg maar. Je ziet nu ook wel dat. Het, het is grenzenloos geworden. Ja, ik vond het grappig dat het programma Plakshot. waarbij dus een, een clown werd opgevoerd die naar de Kamerleden liep. en die Kamerleden dachten: hoe ja, moet ik hiermee? En die gingen er wel mee. Ja, die ging gewoon op het filmpje ermee in. Um, en dat vond ik wel, wel komisch. Ja,
1: dat zat in jouw uh, roast, hè? Ja. Dat, dat, dat je dan even dat liet uh, zien. Um, hoe doorbreek je dat? Hoe doorbreek je die clowneske sfeer... die ook, ook, uh, het publiek natuurlijk ook ziet...
2: Ja, ik weet, ik, vind het, ik weet niet of je dat doorbreekt. als ik naar Amerika kijk... waarvan we dan wel eens soms zeggen... oh, dat is fantastisch daar, dat komt hier ook heen. En nog vaker zeggen, oh, wat verschrikkelijk. Dat gebeurt hier straks ook. Ja, daar, ja ik, het probleem is... Trump, vind ik makkelijk om te zeggen, dat is een clown. Ik vind dat, als ik hem kijk, denk ik daar wel van... nou, er gebeuren dingen, dat kun je niet verzinnen. Er zijn in de jaren negentig films gemaakt, Idiocracy geloof ik... waarin het land steeds dommer wordt en uiteindelijk iemand president wordt. Dan denk je, nou, die heb ik nog liever gehad dan Trump. Maar als je beter kijkt, dan zie je wel dat Trump... wel beter in staat is iets over te brengen... wat rechtstreeks in mensen binnenkomt. Rechtstreeks hun gevoel raakt. Ze hebben wel eens gezegd... De, de, de mensen, de media en, en de democraten die namen uh, Trump wel heel letterlijk, want die zijn me nooit serieus. Maar zijn kiezers namen hem niet letterlijk. Die verwachten geen muur bij Mexico en dat Mexico hem ging betalen. Maar die namen hem wel serieus. En belangrijker nog, zij voelden zich serieus genomen door Trump. Zij voelden hun zorgen erkend. En dan helpt het niet als iemand ernaast gaat staan en zegt: Ja, die zorgen snap ik, ik weet dat u ze heeft. Uh, maar die oplossing die hij aandraagt, klopt niet. En, ja. uh, en dan een hele rij feiten aankomt waarom dat beter werkt. Wat, wat, wat Clinton deed. Want als ik niet voel dat iemand mij herkent, dan, zal ik, dan laat maar met je maar. Dus,
1: dus in die zin kunnen we van het clowneske ook leren. Omdat het ook staat voor iets uh, waar we eigenlijk onvoldoende naar luisteren in de maatschappij.
2: Nou ja, het is best al van een afstand clowneske als de mensen die heel goed weten... hoe ze mensen moeten benaderen, benaderen raken. Je zou het... Empathisch kunnen noemen, omdat ze kennelijk beter voelen en snappen wat mensen beweegt. Als die dat gebruiken alleen maar voor zetels en destructieve politiek en niks, geen oplossingen brengen voor diezelfde mensen. En aan de andere kant de mensen staan die die problemen die mensen hebben zouden kunnen oplossen, maar nooit de kans krijgen omdat ze die connectie niet maken. De
1: Big, Big Five Diana Matroos mijn gast is voormalig VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff... die na een indrukwekkende politieke carrière... hij was zelfs twee keer politicus van het jaar... het Haagse leven achter zich liet in 2021. Kun je het moment nog herinneren dat je dacht... nu stop ik er echt mee?
2: Um, nou, ik kan wel moment herinneren dat ik, dat ik het ging spreken weer. Dat ik het eerst met euh, nou, met iemand die ik goed euh, hoog heb zitten en vertrouwen nam en daarna ook nee, dat ik met Mark heb besproken. Het is niet dat ik dacht, één moment van ah, nu ben ik er klaar mee of zo. Het was meer dat ik dacht, nou ja, zo'n periode van vier jaar laat ik niet dezelfde vraag stellen, wil ik blijven, maar wil ik gewoon nu van nul af aan, is van alles wat ik zou kunnen doen, dit de keuze die ik wil maken? Het zijn wel twee verschillende vragen. Meestal blijf je ergens ook dat je denkt, ja, ik blijf wel. Maar ik wilde zeggen, nou, dan kies ik er of opnieuw voor... of ik kies ervoor om weg te gaan. Ja, toen werd ik enthousiaster over andere dingen. Uh, en dat is een geleidelijk proces... waarbij je ja, jezelf toelaat daarover na te denken... en tot mm -hmm. de conclusie komt. Ook wel met spreadsheets met alle alternatieven voor- en nadelen. hoor het is geen nieuws. Ja, ja, ja. En dan heb je vooral, ja, dan moet je het een keer gaan vertellen. En, ja. niet... en dat
1: zijn ze niet blij natuurlijk. Ze waren niet blij.
2: Daar misschien een paar, dat weet ik niet. Maar, maar de ja. mensen met wie ik het als eerste besprak, uh, niet. En dan is het ook eerst van ja, weet je het wel zeker, en ja, dat kunnen we wel zeggen, maar dat zien we dan wel weer. Zoals iemand mooi zei, fijn dat nu jouw antwoord zou zijn... nee, ik ga niet door, maar de vraag wordt nu niet gesteld. Dus we gaan gewoon door en we zien het over een half jaar... bespreken we het alweer. Maar ik vond het wel belangrijk om vroeg te laten weten... dat ik, dat ik toch echt wel die, dat idee had. Dan mag een ander denken, nou, die bedenkt ze nog wel voor praten... Maar, prima. maar niet dat ik achteraf hoor van... nou, dat had je wel eens eerder kunnen zeggen. Ja,
1: dus je, je maakt het bespreekbaar. En, uh, en dan zeg je, nou, ik weet niet of, of een veel mensen... het nou erg vonden dat ik ging, maar je stond toch wel bekend... als de kroonprins van de VVD. Je zou Rutte mogelijk gaan
2: opvolgen. Ja, dat is geen ondenkbaar scenario. Het blijft, het blijft een beetje raar om dat zo zelf te bespreken... maar het, dat, dat was geen ondenkbaar scenario. Daarom vond ik het ook belangrijk dat, dat het in de partijtop en die, ja. dat we het vroeg met elkaar bespraken. Dat ik dat geen optie vond.
1: En, en, en ging dat ergens ook, dat gevoel bij je knellen? Dat je dacht van premier worden, stel dat dat echt gebeurt. Hè? Stel dat ik op die plek en, en de VVD de grootste en ik de premier.
2: Ja, dat, dat was uiteindelijk... De, het scenario wat ik niet verenigbaar vind... met de andere functies in mijn leven buiten mijn werk. Als vader, als echtgenoot, als, als mensen. Ik, ik vind dat je... als ik ook zie hoe Mark die functie invult... Die functie vereist, vind ik, als je dat bereid bent op je te nemen... De, die vereist dat je alles geeft. En iedereen mag er anders over denken. Hè? Alleen voor mezelf, ik ken mezelf ook. Als je zoiets gaat doen, dan weet ik uiteindelijk wel... Hè, dan kun je wel voor, heilig voornemen om de balans te bewaken en dat soort dingen. Maar in zo'n functie, dan weet je gewoon wat ervoor gaat. En dan is het gewoon de jaren die je die functie hebt... die moet je niet oprekenen dat je ook nog de... de, ja. Nou ja, de in de rest van je leven de persoon bent die je zou willen zijn.
1: Ja, want je kinderen zijn nog jong en je merkt er mm. waarschijnlijk al dat ja, heel veel tijd toch in, in dat Haagse. Het is het is ook wel het heeft een aanzuigende werking dat Haagse. Het dat is, is, is... verslavend Verslavend ja.
2: Ja, het is ook fascinerend. Dus het, het is niet zo het is niet ja, bedoel ik daar zitten aspecten aan die je in een andere baan niet hebt. Uh, aandacht en dan kun je wel zeggen van ja, nee joh, ik ik heb geen ego, het zal allemaal wel, maar het doet wel iets met mensen. Bekendheid, de gelegenheid dat als je een mening hebt, dat je die niet alleen naar de tv kunt schreeuwen of met drie, drie volgers kunt twitteren. Maar dat je ook op een radioprogramma mag aanschuiven op tv, mag om die mening te uiten. Tuurlijk, dat ja. zijn allemaal, allemaal dingen die daarbij horen. En, uh, dus je weet van tevoren als je daar stapt... Dat dat, dat dat vast iets gaat doen. Ik heb ook met veel mensen gesproken, oud-collega's. Die zeiden ook, ja, het duurt ongeveer een maand of zes... voordat het fysiek uit je lijf is. Dat je... Ja.
1: Misschien is het mooi om hier even de kettingvraag uh, bij ja. te stellen. Want uh, mijn gast gisteren, Ahmed Aboutaleb... de burgemeester van Rotterdam... die uh, nou, is daar zelf ook een beetje in zijn hoofd mee bezig. En in dat opzicht had hij deze vraag voor jou.
0: Ik zou aan Dijk, uh, Klaas Dijkhoff uh, als slimste Nederlander ooit uh, toch <lacht> willen vragen... Uh, uh, is er leven na de politiek?
2: Ja, ik, wat, mij, wat mij opvalt is... Ik doe natuurlijk heel veel met framing. Die, die vraag op zichzelf is, vind ik al intrigerend. omdat het, En ik snap ook zeker van hem hoe, dat, dat hij het zo voelt. omdat Het gaat er dan vanuit dat je leven op dat moment in de politiek... ook de politiek is. Dus het leven na de politiek is een stuk beter... als je tijdens de politiek er al een leven naast hield. Ja. En als de politiek je hele leven wordt... dan val je naar gat. Hoe langer je erin zit op een gegeven moment onvermijdelijk is ook een van de redenen om voor mij na een jaar of tien te denken. Nou ja, als, je, als ik nog tien jaar doe en je stopt, dan is het echt anders dan wanneer je het nu uh, stopt, los van je leeftijd. Um, dus hoe meer leven je daarnaast houdt, hoe meer leven je nog weer ook hebt, nog steeds als je de politiek weer uitgaat.
1: Ja, dus het moest wel een beetje uit je systeem, maar je had ja. wel een leven daarnaast. Of, ja. of merkte je toch dat je te weinig leven daarnaast nee, houdt? Nee, 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 nee.
2: Ik, ik heb geen. Uh, nee, de, dan moet je twee kleine kinderen in huis hebben, dan is leven genoeg. Yeah. Dat is heerlijk. Maar uh, En ik ben ook niet gestopt en daarna, oh, wat moet ik nu? Ik, ik heb natuurlijk de luxe gehad dat ik al wist dat ik ging stoppen. Veel mensen die politiek verlaten, krijgen het te horen in een debat... of voor een debat, of... Yeah. En, en we waren helemaal nog niet toe aan het stoppen en waren gewoon nog bezig met volgende week, volgende maand wil ik dit gaan doen. Dus ik heb natuurlijk wel. De...
1: Je hebt er echt over nagedacht en, en jouw gezin speelde daar ook bij een belangrijke rol. Speelde mm -hmm. ook uh, de verharding uh, in de publieke opinie en ook het, het, het gevaar wat politici intussen lopen. Hè? Nadat je wegging, mm -hmm. hebben we natuurlijk ook gezien dat, dat Rutte en een aantal andere mensen echt gewoon gevaar lopen.
2: Ja, kijk, ik heb in mijn tijd als staatssecretaris... ook meer mee te maken gehad dan in andere rollen. Ja. Um, en dat is, dat is heel raar, raar leven. Um, uh, niet, ik, ben, ik zit echt niet in de top 10 van politici... die het daarin het zwaarst heeft gehad. Maar um, nou, op het moment dat je met je eigen gezin besluit... een dag niet thuis te zijn vanwege een aangekondigde dreiging... Uh, en je kunt dus eigenlijk, nou ja, misschien een beetje ouderwets... maar als, dat je als vader je vrouw en kinderen in je eigen huis... de veiligheid op die dag niet kunt bieden niet kunt garanderen. Dat is vreselijk. Dat is niet dat is niet prettig. Dat is geen reden om te stoppen. Maar als je dan toch besluit te stoppen, dan dan is het wel een prettige bijkomstigheid dat dat uh, dat dat niet is.
1: Ja. En nou heb je nu een uh, adviesbureau rond gedragsbeïnvloeding, mm. hè? Want dat en uh, en je bent trouwens ook zit je in de raad van commissarissen van uh, voetbalclub. Ja. Psv. Uh, Psv. Ja. Uh, jouw favoriete club. Uh, maar als het over die gedragsbeïnvloeding gaat... en als we toch kijken naar uh, de maatschappij, die uh, verharding, uh, de tegenstelling... Hè, je ziet het nu ook met dat hele 2G gebeuren, of uh, wappies... Of, hoe moeten we dat nou doen, zodat we weer dichter bij elkaar komen? Hoe kan je gedrag positief beïnvloeden... dat we ook met die agressie een keer ophouden?
2: Ja, dat, dat zit wel in de mens. en stress. Wij leven nu gewoon een hele stressvolle tijd. Uh, en, en er gebeuren dingen die heel moeilijk te begrijpen zijn... Uh, Zo'n virus, daar zijn we niet op voorbereid. En uh, de, niemand die het precies weet. Dus er is ook niet iemand die kan zeggen: ik, ik heb dit virus al 50 jaar bestudeerd, luister maar naar mij. Dus het is ook heel makkelijk om, uh, om een alternatief uh, te, te, te hebben. We hebben ook oneindig aantal informatiebronnen. Uh, de, 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 tegenwoordig wordt vroeger als iemand zei: Ik heb onderzoek gedaan naar, dan was het de wetenschapper. En tegenwoordig worden die woorden het meest gebruikt. Ik heb zelf onderzoek gedaan. En dan heb je Facebook, WhatsApp of, of YouTube of mm -hmm. andere kanalen. Uh, dus het, het is veel minder vanzelfsprekend dat iemand die er verstand van heeft... ook in een discussie de overhand heeft. Misschien juist omdat hij dus verstand van heeft en genuanceerd is. En aan de andere kant heel veel mensen heel stellig zijn vooral. Uh, uh, en overtuigend overkomen dat ze heel erg van hun eigen mening overtuigd zijn. Maar niet per se er veel van weten of, of te kennis nou ja, hebben. En
1: ook geholpen door de politiek. Hè? Je noemde net al eventjes Baudet. Uh, uh, die toch ook die groepen weten te raken. Ja, die, die, Op die, voelt, manier. die voelt
2: die onzekerheid ook uh, ja. goed aan van een kleine groep. Nou, voor de andere kant heb je zoiets. Ja, Als ik iedereen erbij wil halen... en ik ga tegen de meest extreme uh, uh, mensen... die zich tegen beleid keren heel, heel lief doen en aardig doen... dan verlies je het, het grote midden. Die denken, ja, wat is dit nou weer? Dan hm. krijg je de schreeuwen weer de meeste aandacht. En ik doe gewoon braaf mijn best. En... Kom eens voor mij op. Dus je moet ook duidelijk maken wat de norm is. Uh, alleen, op het moment dat je een, een, weet dat je een vaccinatiegraad nodig hebt... van zo'n hoog percentage, 90, 95 procent, het verandert ook mm -hmm. de inzichten. Er komt weer een nieuwe variant, heb je nog hoger nodig. Dan moet je eigenlijk al proberen te richten op die, die, die tussen 90 en 95... die moeilijkste groep die je kunt benaderen. Normaal gesproken zou het helemaal niet zo erg zijn... Hè, tussen de 85 en 90 procent steun voor iets... Deelname aan iets. Dat is normaal het is, het is hartstikke goed.
1: Ja, maar dat bij het vaccineren is, is dat te
2: weinig. Nee, dus dat er 10% ja. procent van de bevolking het er niet mee eens is, dat is op zich normaal kun je dat hebben. Ja. En dan kun je die ook laten in hun oneen, mee oneens zijn. En dan kun je zeggen: Oké, okay, ja jammer, wij vinden het niet nee, handig voor je. maar we zien dus
1: mensen die het oneens zijn. Hè, dan Op een gegeven moment heb je dan ook rellen. En dan uh, roept een premier of een nou, demissionair. Op, ja. Roeptuig. Ja. Helpt dat in communicatie?
2: Nou, ja, dat ligt eraan hoe wie je, je richt. Kijk, op dat moment, ik als, als goedwillende Nederlander... die me aan de regels houdt, die op tv ziet dat in Eindhoven... in Rotterdam gewoon mensen, de politieagenten aanvallen... die ook gewoon hun werk doen, die daar ook gewoon uh, een gezin hebben... die proberen de orde voor mij te handhaven... en die, die staan voor waar ik voor sta en die worden bekogeld... terwijl daar geen, geen goede reden voor is... dan, uh, dan vind, heb ik het wel even nodig dat iemand die norm stelt.
1: Ja, maar het is niet, niet verkeerd om het gedrag... Uh, uh, te veroordelen, mm -hmm. maar het, het, het woordje tuig.
2: Ja, nou, ik vond dat zelf ook tuig. Alleen de vraag is natuurlijk, veroordeel je iemand... voor de rest van eh, zeg je, jij bent dit... en je kunt nog iets anders worden.
1: En, en zeg je dat als premier? Want je, ja, je ik bent ook een beetje nooit, de, de, ja. de, de, de vader misschien van een samenleving.
2: Ja, maar als vader zeg ik tegen mijn dochters ook... als ze stout zijn, dat ze stout zijn. Oké, okay, dan nou maak ik natuurlijk zoveel mogelijk het onderscheid... je bent lief en je doet stout. Dus dat zou je dan nog, dat kun je hiervan zeggen. Dat het, dat het nog zoveel dat het beter is dan om te zeggen... Uh, misschien deug je wel, maar wat je gisteren hebt gedaan is echt. Dan, als je dat de hele je leven doet, ben je tuig. Gisteren deed je tuig, als je het blijft doen, word je tuig... En dan ben je weer je,
1: je moet een soort opening bieden waar mensen nog uit kunnen.
2: Ja, ja, is dat het? Ja, maar op het moment, ja, dat achteraf is mooi wonen. Hè. Dus nu nee, zou ja. ik zeggen, inderdaad. Hè, dan van, nou, wat ik gisteren heb gezien, dat is echt gedrag van tuig. En mensen die dat iedere keer blijven doen, ja, op een gegeven moment je dan, hoor je er echt niet bij. Maar de meeste mensen in Nederland, en ik ook... heb dan ook echt wel even nodig dat iemand zegt... dit is de norm, als je dat doet, dan, dan pas je er niet bij. De deur staat open, moet je wel je gedrag aanpassen.
1: Ja. Maar de kern van jouw werk nu is bij dat adviesbureau... dat er een beter begrip komt tussen iedereen. Dat mm -hmm. mensen uit de strijd komen, verdiepen in de ander... en eigenlijk het gedrag zo positief beïnvloeden... dat je een doelgroep meekrijgt. Wat, ja. wat zou jouw belangrijkste advies zijn aan het kabinet?
2: Nou ja, de kabinet... De, dat, dat ligt een beetje aan welk onderdeel. Want soms is strijd een effectieve manier om een norm te stellen... en een gedrag uh, uh, neer te zetten. En strijd klinkt dan altijd heel zwaar... en dan moeten we zeker niet denken aan rellen en fysiek geweld. Mm. Maar het, het duidelijk stellen van een norm... en het ook duidelijk echt buiten dat mensen die zich daar niet aan houden... dat die zich daarbuiten voelen... dat is een effectief middel om te beïnvloeden. Ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe jij persoonlijk... toen we die mondkapjes voor het eerst moesten dragen... Nou ja, ik, ik zag wel, als je dan ging met vrienden appen... hoe, hoe gaat het bij jou? Dus je, je weet wat de norm is. Je moet een mondkapje op, heeft iemand bepaald? Toch ga je aan elkaar vragen, ja, wat doe jij eigenlijk? Hoe is het ja. bij jou in de supermarkt? Ja. En dan zag je vaak dat het of in een bepaalde supermarkt... Heel, bijna iedereen het wel deed, of bijna iedereen het niet. En daar ben ik ook op gaan letten. Je ziet dan als mensen een supermarkt binnenlopen... hebben ze het kapje in de hand. Kijken ze om zich heen. Zie je dat heel veel mensen hem dragen, zetten ze hem op. Maar je wil ook niet de enige zijn. Ja. Dus die sociale bevestiging, wat is nou eigenlijk de norm? Wanneer, bij welk gedrag hoor ik in die groep, dat is wel een heel sterk mechanisme... om Waar je op moet sturen. Ja.
1: Laten we zo meteen daarover verder praten... ook wat je van dat nieuwe kabinet verwacht en van dat regeerakkoord. Mijn gast is voormalig Tweede Kamerlid en fractievoorzitter... voor de VVD, Klaas Dijkhoff. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week kijk ik met vijf prominente Nederlanders terug op 2021. Maar we kijken ook vooruit naar het jaar dat komen gaat. Morgen ga ik in gesprek met ondernemer Attila Etterken. Hij is de oprichter en CEO van Azerion. Dat bedrijf is een grote naam in de online gamewereld en gaat binnenkort naar de beurs. Mijn gast vandaag is Klaas Dijkhoff. Voormalig fractievoorzitter van de VVD. En na een indrukwekkende carrière in de politiek... stopte hij er het afgelopen jaar mee. Het komend half uur... Klaas, wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, waar staat de VVD na tien jaar macht? En het tweede, het nieuwe regeerakkoord... en de verwachtingen van het nieuwe kabinet. Dan laten we met dat laatste beginnen. Want 10 januari dan staat er nou eindelijk dat nieuwe kabinet op het bordes. Hoe kijk je naar de namen?
2: Ik vind dat er veel, dat er veel verfrissing is. Ik vind ook dat uh, uh, bijvoorbeeld bij D66 heel knap gelukt is om uh, mensen... Uh, ja, niet alleen uit het vakgebied. Want ze, ze, het is een combinatie van hè, Dijkgraaf en Kuipers. Je, je kent ze omdat ze in sporen waar ze nu over zullen gaan... een, euh, een sporen hebben bediend in dat vakgebied. Ze zijn ook al bekende Nederlanders eigenlijk. Door de talkshows en hun functies. Uh, niet dat dat een pre is, maar dat maakt de dynamiek wel uh, maakt het wel extra opvallend. Dat ze die keus maken. Um, nou, dat, dat is verfrissend. Hè. Vervolgens moet je kijken, lukt het om je aan te passen, uh, niet 100%, maar wel je weg te vinden in ja. het Haagse laat ik zo maar noemen. Want
1: wat zou het spannendste voor ze zijn, denk je? Uh, in dat Haagse wat jij. Nou, je kent elke kier en
2: iedere werkomgeving heeft zo zijn eigen moris, maar meestal als je een werkomgeving switcht, staan er niet meteen twintig uh, camera's op. En dat is nu wel. En ieder foutje wordt uitvergroot. En je krijgt applaus van uh, je krijgt nu in je, in je app uh, messaging uh, en, en je e-mail krijg je alle mensen die feliciteren. Die het goed met je voor hebben. En straks in de Kamer staan er gewoon mensen die, die, die zich vinden dat hun werk sowieso is om het niet met je eens te zijn en, en die niet een redelijk gesprek te voeren. Een deel van de Kamer wel. Hè. Ik ga niet uh, negatief doen over het hele parlement. Maar ja, je zult ook altijd van een paar partijen mensen treffen die gewoon. Niet zeggen van een vraag stellen om naar het antwoord te luisteren. Nee. En dan te denken: oh, wat vind ik hiervan?
1: En, en denk je dan aan een Baudet? Of denk je dan ja, aan een andere... maar ook.
2: ook ja, laat ook Geert Wilders. Ik bedoel, hij is een meester in zijn in, in werk hoor. Ik bedoel, ja. talloze voorbeelden waar hij heel effectief is. En uh, ik heb ook wel eens een goed gesprek met hem gevoerd, maar nooit in de kamer. Nee. Nooit. nooit... Uh, dan, gaat, dan gaat het licht aan, dan gaat bel voor de bel voor de eerste ronde. En dan wordt het gewoon uh, vechten. En, en die gaat niet voor een overwinning op punten, die gaat mm, voor een knockout. Nou
1: ja, niet alleen in de Kamer. Hij heeft natuurlijk uh, getweet uh, een VVD'er van Turkse afkomst op justitie. Ja. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft. Want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gas verdwijnen. Is dit wat ja. je bedoelt?
2: Nou, nou ja, kijk, het is serieus bedoeld. Daarom is het nog net niet lagwekkend. Maar dit is natuurlijk, kijk, de eerste deel weet je. Maar ja, hij weet ook dat we het weten. Er komt iemand met een, dubbel, met een, met een andere herkomst. Geen dubbel paswoord, maar en hij heeft dat bij Ollengren, want die was ook Zweeds. En uh, Veldhuis van Zand ja. al ooit. Je, je ook, voelt hem al, kilometers afstand, je, 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 kilometers afstand af, Weet je, oh, er is iemand die is niet. Uh, die, die voorouders komen niet al 200 jaar uit Drenthe of, uh, of Limburg of Brabant, dus dat wordt een probleem. Mm -hmm. Maar hij weet ook dat we dat allemaal weten. Dat, dat geen opheffing veroorzaakt. Dus moet hij verder gaan dan de vorige keer. Want anders krijgt hij de aandacht niet. En dan gooit hij in één keer in de mix alsof er iemand in Nederland in de politiek bezig zou zijn met hem dood te willen. Want onder het gras, ik geloof niet dat hij daar een, een soort modderige spa-behandeling mee bedoelt.
1: Nee, dat lijkt dus, me niet.
2: Nee. Dus uh, misschien zou je er wel van opknappen van een, van een goede massage. Maar weet je, dan insinueert hij dat er een politicus is... die eraan zou twijfelen of hij nog beschermd zou moeten worden. Ja, dat is onzin en dat weet hij zelf ook.
1: Dat is onder de gordel.
2: Ja. Dat heeft niks met gordels te maken. Dat is, dat is iemand iets aansmeren die dan nog geen, die dan nog geen seconde over zou denken. Voor je het weet gaat die, moet hij zich dan nog tegen ja. voor verdedigen ook. Onzin. Ik bedoel als er, als er ergens in dit land, gelukkig, niemand ooit getwijfeld heeft... is het of de overheid voor zijn beveiliging moet zorgen.
1: En als we dan het hebben over nieuw elan en dit soort taalgebruik... Uh, hmm. en dit soort zinnen komen uh, weer voorbij... heb je dan het gevoel dat we dat gewoon gaan krijgen, dat nieuwe elan?
2: Ja, niet van Geert Wilders, maar dat, dat heeft hij over nog geweest. Van de rest. Ik denk dat er wel dappere pogingen gaan komen... en dat het ook heel logisch is dat verwacht wordt... dat de eerste stap gezet wordt vanuit het kabinet... Of het dan stand houdt, dat ligt ook aan hoe het ontvangen wordt, hoe wij het ontvangen als samenleving. Of we dan zeggen van, goh, wat verfrissend. Iemand, yeah. uh, iemand geeft de fout toe. Of uh, iemand uh, komt en uh, zegt. Nou ik, ik bij mijn aantreden trof ik dit aan. Ik weet niet zeker of het al naar de Kamer gecommuniceerd was. Maar ik denk in ieder geval niet heel duidelijk. Dus hier nog een keer. Gaan we dan zeggen oh, het is onder de pet gehouden. Of gaan we dan zeggen. Oh ja, dit is als u het zo zegt, het is wel duidelijker dan in de brief van een jaar geleden. Ja. Yeah. Van een voorganger. Hè? Gaan we meteen tijdlijnen, feitenrelazen zoeken? Hier heeft iemand bewust iets gedaan. wat toch soms in de Kamer wel uh, gebeurt. Of gaan we kijken wat is hier gebeurd en hoe gaan we dit herstellen? En ja, die ruimte die er is voor de nieuwe bestuurscultuur. die wordt niet alleen bepaald door een door minister. Nee. Uh, tuurlijk, als die dat moet dus
1: ook bepaald worden door de Kamer. En hoe de Kamer zich opstelt. En ja, maar ik heb ook wel de. Hoe de media uh, zich opstellen.
2: Ja, ook. Kijk, ja, ik heb zelf. Al, al, toen ik staatssecretaris was op asiel. Uh, had je twee keer per jaar was er een onthulling, was er nieuws, eh, want er had een journalist- een bopverzoek gedaan en naar de incidenten in asielzoekcentra. Nou ja. Daar hebben we die WOP voor. Dan kun je zeggen, uh, um, als iemand het wil weten... vraag het op, krijg je de informatie. Maar het wordt, het wordt dan toch altijd gebracht... de meeste mensen in het land horen dat als een soort onthulling. Alsof je iets onder de pet wilde houden. Toen dacht ik, nou laten we dan gewoon twee keer per jaar een rapport sturen. Mm -hmm. Dan hoef je ook niet te wachten op een WOP-verzoek. Dan is het spannender ook af. Dan ga ik gewoon zeggen, hallo, hier ben ik weer. Het is tijd voor de, voor de asielcijfers. Nou, de eerste keer was dat van heel veel vragen. En ik probeer dan zo weinig mogelijk te duiden. Dit zijn de cijfers. ja, De derde keer dat we het deden, was het een beetje... ja wat moeten wij eigenlijk vragen aan u? Vanuit, ja. Vroeger jullie. ja, dat weet ik niet. Ik geef die cijfers, ik ben beschikbaar voor toelichting. Maar ja, het is minder spannend wanneer ik als staatssecretaris zeg... hier zijn de cijfers, dan wanneer de cijfers ja. in een ochtendkrant verschijnen... en ik ter verantwoording word geroepen. Um, maar de Kamer reageert daar op zich wel goed op... dat. Die, 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 het was minder ophef en meer inhoud van waarom is dit nu meer dan de vorige keer? Waarom is dit hmm. nu minder? Uh, hoe kunnen we daarmee omgaan? Dus op, op zich had ik daar goede ervaringen mee. En ook de incidentrapporten wat er in de gevangenis misgaat. Nou, de gevangenis is misschien schokkend, maar er zitten, geen, er zitten niet alleen maar lievertjes. Daar gebeuren dingen, daar gaan dingen fout. Dus, uh, dus maak het maar openbaar. Ja, maak het gewoon standaard openbaar ja. in plaats van dat je wacht op een botverzicht. Oké, okay,
1: maar goed, dat is dan een manier om ermee om te gaan. Maar tegelijkertijd leven we een tijd met allerlei complottheorieën. Uh, ja. uh, uh, mensen misschien een, een podium geven die ook die complottheorieën uiten. Moet, mo moeten de media meer filteren in dat opzicht...
2: Ja, ze moeten niks van mij. Alleen uh, voor Zou mij is, het wel, is, is, is ik heb er wel. Ik heb er als consument van de media of als, als burger van het land, als mens heb ik er wel meer aan. Als, want anders kan ik het zelf ook allemaal bij elkaar zoeken. Als ik naar een talkshow kijk, en dan zit iemand die er heel zijn leven voor doorgeleerd heeft. Die zal waarschijnlijk genuanceerd praten. En dan is de vraag: uh, is u kunt uitsluiten. Nou, als je ergens verstand van hebt, dan weet je dat je nooit iets moet uitsluiten. Dan zit er was tegenover iemand anders. Een BN'er, een zanger, of wie weet ik veel, wie een acteur. Die heeft dat niet voor maar die heeft wel een hele sterke mening. En dan, ik zou het liefst hebben dat een van die twee, wie dan ook de gast is, heel kritisch bevraagd wordt. En wij zitten hier ook nu één op één. In plaats van dat het, het spel een beetje is, nou, iemand begeleidt het gesprek. Er is iemand voor, er is iemand tegen. Die laten we elkaar vechten. En aan het einde sluiten we af met, nou, dus de meningen zijn verdeeld. Denk ik denk, nee, de een heeft ja. er verstand van, de ander praat onzin, maar die wordt niet. Ja, interessant je
1: komt... dat je het zegt. Kim Putters was laatst bij mij te gast. En die zei hetzelfde. Dat hij dus eigenlijk heel vaak niet meer op uh, talkshow uitnodiging ingaat. Omdat zijn uh, uh, onderzoek eigenlijk tegenover die BN'er wordt gezet. Die er ja. dan wat anders van vindt. dan heb je twee meningen tegenover elkaar.
2: Ja, en dat ja. snap ik van hem uit. Alleen als hij dan niet meer komt. Dan zitten er de volgende keer twee BN'ers. Die het niet met elkaar eens zijn. er allebei geen stand van hebben. Ja. Dat vind ik ja. ook niet handig.
1: Nee, dat is ook niet handig. Dus je moet er toch uh, ook wel zijn. Iets anders is natuurlijk uh, dat uh, Rutte heeft gezegd in een uh, groot uh, Telegraaf-interview rond de kerst. Ik kan niet uh, iemand anders zijn. Terwijl we natuurlijk daarvoor allemaal horen met nieuwe bestuur. we gaan het echt allemaal uh, anders doen. Uh, hoe kijk jij naar zo'n opmerking van hem?
2: Ja, ik snap het wel. Ik denk dat hij ook een beetje geprikkeld raakte... doordat uh, ieder, uh, dat, dat bij zijn spreken mensen hem vroegen... Van welke metafoos hij uh, zou ondergaan. Hij is ook iemand die altijd zegt... als je één iemand in een team verandert, verandert het hele team. Uh, en ik denk dat, dat je het zo moet zien. De mensen zijn dezelfde mensen. Maar in het in team wat je om je heen hebt. In de cultuur hoe je samenwerkt die bepalen natuurlijk de uitkomst van, van hoe het kabinet zich presenteert... en wat, wat voor dingen je doet. Mm -hmm. En eh, als er iemand de afgelopen tien jaar eh, daar ontwikkelingen ook heeft doorgemaakt... en nooit star was en nooit heeft geëist... die moet gaan aanpassen aan mij, dan is hij dat. Als je kijkt de verschillende kabinetten, hadden verschillende eh, sferen. Mm -hmm.
1: nou, hij stond toch ook, ook wel de bekend als de, als de manager die gewoon de lijnen uitzette... en iedereen eh, moest hem volgen.
2: Ja, niet, ja ik, niet bij mij. Zo heb ik dat nee, niet nee, ervaren. Nee, maar goed, en ik, en in de ministerraad, ook, ja. Nou, in de ministerraad, ik, het is niet directief. Het is meer, uh, zolang iedereen zijn eigen problemen oplost... Word je dat is niet de klassieke van Lubbers, van, zal ik ze met je meedenken. Dus als jij op jouw terrein bezig bent met je problemen... en je bent goed bezig om ze op te lossen... dan, dan, werd, dan had je geen bemoeienis. Dan werd je nee. er niet mee uh, moeilijk gedaan. En ook niet over, als ik dan, wat ik net zei... die besloot om die rapportages... Mm -hmm. Ja, maar wat zou, Rutte vragen, beter, wat
1: zou Rutte beter kunnen doen? Hè? Want we, we, bedoel, we hebben net gehoord wat de Kamer beter kan doen... maar wat zou iemand als Rutte beter kunnen doen?
2: Nou ja, als je, dan, wil, dan vertel ik hem dan zelf wel. Kijk, de opmerking waar je naar nou vroeg over... Uh
0: -huh.
2: hij kan niet een ander mens worden... maar ik denk wel dat hij in elk team... opereer je ook weer anders. Dat merk ik nu ook. Wij, ons bedrijf, wij groeien, komen mensen bij... dan wordt het een ander bedrijf, dan wordt het een ander team... dan kun je ook je cultuur aanpassen. Nou, nieuw elan, nieuwe bestuurscultuur... Er gaan dingen anders nu, er gaan overlegvormen anders... dan per definitie, uh, ook al is niet ja. 100% van het team anders... Maar is dat niet het probleem? Dat, dat, dat,
1: dat, uh, he, want je, je kan wel uh, kritische geluiden over anderen uh, uiten... Uh, maar het is denk ik ook sterk om naar je eigen uh, partij... en, en, en uh, degene die aan de macht is geweest de afgelopen uh, tien jaar... en nu weer doorgaat, om die dan ook uh, daarop te reflecteren. Dat is toch een eerlijke vraag
2: van mij. ik zeg ook niet dat de vraag oneerlijk is, alleen.
1: Je wilt antwoord niet geven.
2: Maar ja, kijk, dat heeft ook. Te... Nee, inderdaad. En uh, uh, het, is, ik, het is niet dat ik niet kritisch ben, maar ja, als iemand, als je met iemand het uh, een, een, een band hebt waardoor je elkaar regelmatig spreekt, die kritiek één op één geeft, dan is dat wel anders. Dan heb je ook daar een vertrouwen in en dan moet je niet ben ik niet degene die dan in de media mm -hmm. dat gaat doen. Nee, bij anderen probeer ik ook altijd de nuance uh, te zoeken. Uh, alleen, ja. Ja, behalve bij Modern Wilders, dat zal ik heel eerlijk zeggen. Daar ben, ik gewoon...
1: Daar ben je gewoon klaar mee.
2: Ja, ik ben <laughs> ooit wel daarmee begonnen, met de, met de beste ja. wil... en kijken wat is het goede wat erin zit en is er ergens een aankooppunt... Ik heb eerst kabinet Rutte nog met de PVV en een coalitie uh, sorry gedoogconstructie gewerkt. Het was vaak goed samenwerken met die Kamerleden. Alleen op een gegeven moment houdt het op. Als ja. je een grens bereikt en dan ja. heb je ook verwijt aan je hoofd gekregen. Een op een.
1: En, dan, en dan durf je dat op, op dat punt uh, wel te zeggen. Maar als we het gewoon even iets breder bekijken. We mm -hmm. zien natuurlijk toch dat de, huidige, of, uh, dat de huidige coalitie nu doorgaat in het nieuwe kabinet. Uh, de toeslagenaffaire hebben wij nog niet over gehad. Maar dat was natuurlijk ook echt uh, ja, een hoogtepunt van 2021. Ja. Dieptepunt, inderdaad. Dat zeg je goed. En een heleboel mensen hebben ook het gevoel: ja, alles gaat gewoon door. Ze hebben vreselijke fouten gemaakt mm -hmm. en het gaat gewoon door.
2: Ja. Ja, Met dezelfde premier. Ja, ja. Dus er, zijn, er zijn heel veel dingen fout gegaan. Daarbovenop hebben ook de politie zelf fouten gemaakt. Uh, ook mijn partijen, ook uh, de bewindspersonen, ook, ook wij als Kamer, denk ik. Ook te, ah, laat ik dan eerst naar mezelf kijken. Dan heb je ook die dossiers. Ja, De, de, de fractie, we bespraken het wel, maar je had niet... je, je voelde niet aan hoe diep dat ging, uh, hoe, hoe ver dat ging. Dat komt ook stukje bij beetje, komt dat, en dan komt er weer rapport... en dan komt er weer nieuws en dan kom je, kom je net zoals de rest van... dan langzaam achter hoe het was, het was niet zo dat we dat al jaren wisten en dat we nee. dachten nou laten we het maar niet over hebben. Maar dus. heb je
1: een verklaring voor dat dat, want je, je hoort wel dingetjes, maar dat je toch niet oppikt ja, van dat ja, dit heel omdat erg je, is.
2: Omdat je en dat zou je ook op moeten vertrouwen in een land dat je denkt van ja maar weet je we hebben we hebben ons land zo geregeld dat er zoveel checks en balances en, en correctiemechanismen zijn dat dit niet kan gebeuren. Dus dus ga je er, ga je er vanuit van nou oké okay, als maar dan is dat toch gecorrigeerd en de rechter heeft het heeft er naar gekeken de rechter mm -hmm. zegt dat het klopt. Is het ook gemaakt, omdat eigenlijk. jullie
1: die mensen eigenlijk helemaal niet kennen? De mensen die dus daar enorm het slachtoffer geworden zijn. Hè? Ik denk toch een beetje de mensen mm -hmm. die uh, in de kamer zitten... hebben een bepaalde omgeving, een bepaalde vriendengroep. Het komt niet zo heel dichtbij, het is ver weg.
2: Ja, ik kan niet voor iedereen in de fractie voor zich spreken. Ik persoonlijk uh, ken niemand die... Uh, dat klopt, ik heb mijn eigen persoonlijke omgeving... ken ik niemand ja. die daar heel erg door het putje is gegaan... door de, door de kinderopvangtoeslag. Uh, en pas sinds ik zelf uh, te maken heb met kinderopvang... Uh. Uh, omdat onze dochters uh, erheen gaan... en ik die, die administratie moest doen, denk ik... Jezus, wat hebben we dit wat... moeilijk gemaakt. Ja. Um, dat klopt, dat is een feit...
1: Zometeen praat ik verder met Klaas Dijkhoff... voormalig Tweede Kamerlid van de VVD. Maar natuurlijk eerst even, Iwan Verrips, wat ga je doen om 11 uur?
0: We gaan het hebben over dat plan uh, dat grotere werkgevers... binnenkort moeten gaan bijhouden hoe werkenden van en naar werk reizen... en hoe vervuilend dat ook is. Dus ga je met de fiets of ga je met het OV of ga je met de auto? En met welke auto ga je dan? Hoe smerig is dat? Het is een nieuwe klimaatmaatregel om op die manier... de emissies in kaart te brengen en vervolgens ook te normeren... schrijft het Financiële Dagblad vandaag, is wat kritisch op, zorgen om de privacy, zorgen om de uitvoerbaarheid... extra lastendruk voor bedrijven. En ons breekijzer zometeen om 11 uur in BNR breekt is... ik ga mijn manier van reizen niet aanpassen om de klimaatdoelen te halen. Ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Zijn die bereid om nou, misschien wat vaker de trein te pakken of de fiets... als dat dan sneller kan, of in het geval van het OV als dat wat goedkoper kan? Of ben je bereid om je oude diesel om te ruilen voor een schoon alternatief? Of helemaal niet? En wat vind je van het idee dat de werkgevers binnenkort gaan noteren... wat voor auto jij eigenlijk hebt. Ons breekijzer dus. Ik ga mijn manier van reizen niet aanpassen om de klimaatdoelen te halen. Als je het eens bent, mag je bellen. Als je het oneens bent, mag je ook bellen. Om 11 uur, dat is over een minuutje of 11, naar het nummer 020-468- 4x0. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Ten van 2022. Later deze week praat ik nog met topchef Joris Beidendijk... van restaurant Rijks en Wils. Hij heeft het ongekend goed gedaan... door niet alleen midden in coronatijd een Michelinster binnen te halen... maar ook een compleet goedlopend verdienmodel neer te zetten. Mijn gast vandaag is Klaas Dijkhoff... voormalig fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de VVD. Ja, het slotstuk gaat eigenlijk over die VVD zelf, hoe je daar naar kijkt. Je bent ook bezig geweest om wat vernieuwingen door te voeren... Bij de VVD. Je hebt ook een boek geschreven met Tim Versnel, dat in 2021 binnenkwam uitkwam, alles komt goed. Als je dan nu naar het regeerakkoord kijkt, en punten die de VVD al eens kwijtgeraakt heeft. Ik noem een 130 kilometer op de snelwegen, nou, klimaat, waren jullie ook niet zo'n fan van? In het begin, daar zijn jullie in opgeschoven. Hoeveel VVD' straalt dit regeerakkoord nog uit?
2: Ja, heel veel, vind ik. De, alleen minder. Het past niet bij de clichés en karikaturen die er over de partij zijn. Het past wel bij hoe de partij echt is. Dus, dus ik, vind dit, uh, uh, ik vind het ook een positieve manier. Er zit altijd pijn in en er zijn altijd onderwerpen die je moet oplossen. Zelfs een probleem oplossen kan pijn doen. Dat doet vaak mm -hmm. pijn, want het brengt verandering met zich mee. Uh, en sommige mensen willen heel graag een bepaalde oplossing... omdat ze, toch al uh, omdat ze de mensen die pijn hebben, niet, dat ze daar niet zoveel uh, mee hebben... of vinden dat ze toch fout bezig zijn... Um, maar er is nu wel gekozen, oké, okay, laten we dan wel twee problemen oplossen... en, en allebei uh, pijn pakken. Ik vind op klimaat heel duidelijk. Weet je, het gaat om CO2-reductie. Dus dan mm. moet je alles wat CO2 reduceert even serieus nemen. Of het nou windmolens zijn, zon of kern. En te lang was er een hebben sommigen ook binnen de VVD gedacht... weet je, zolang anderen geen kern accepteren, zijn wij tegen wind. En op links was het, ja, we willen wel CO2-reductie... maar kernenergie telt niet, want dan vinden we om een andere reden fout. Ook al reduceer het CO2. En nu zie je wel dat gezegd zegt, oké, okay, beide kanten moeten eigenlijk kappen met die bullshit. Je hebt ook al heb je kerncentrales, heb je ook windenergie nodig. Dus je, je, kunt moet iets, gewoon alles. je hebt gewoon alles nodig. Yeah. En zonder wind ben ik, ik ben er heel erg fan ja. van. Uh, alleen, je hebt ook momenten dat het allebei er niet is. En dan moet je ook nog steeds je, je scholen verwarmen... en je ziekenhuizen kunnen draaien. En, uh, en ik wil eigenlijk ook gewoon na, mm. mijn iPhone kunnen opladen en gebruiken. Dus daar heb ik ook stroom nodig. En nu zie je wel dat er gekeken is... laten we dan allebei de kanten wel gewoon ophouden met... Er is
1: meer en... ruimte voor iedereen om eruit uh, te komen. Ja, maar toch, toch uh, de VVD staat natuurlijk altijd bekend... als de bedrijf, uh, Partij voor het Bedrijfsleven. Ja. Uh, heel veel ondernemers uh, zijn ontevreden, uh, volgens mij gisteren of, of vanochtend een stuk in de Telegraaf. Het lijkt wel of het OMT-beleid uh, uh, ja. uh, bepaalt. Tegelijkertijd zie je een vertrek uh, van Unilever, uh, ook Shell, de dividendbelasting. Uh, dat hele verhaal. Hebben jullie niet ook gewoon punten laten liggen?
2: Nou ja, je gooit er een hele hoop in de mix. Uh, kijk, volgens mij is de ontevredenheid die je. Uh, nou goed, ik schrok me net binnen of je ook wel eens. Telegraaf heeft me aangehaald als ondersteuning dat er iemand tevreden was. Maar <laughs> <laughs> um, kijk, dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met corona en, en het beleid daarom. En daar zit je nu wel in, in een overgangsfase. Je moet gewoon, we hebben natuurlijk lang gedacht: corona, we gaan dat verslaan, we gaan mm het -hmm. bestrijden en dan kunnen we terug naar normaal.
1: Maar als je in een unilever.
2: Ja, daar wilden we de dividendbelasting voor afschaffen, maar dat mocht niet van het land. Ja. Dus ik weet niet of ze dan wel gebleven waren hoor. Maar het was niet voor lack nee. of trying. Uh, nee. uh, in dat dossier. Alleen, ik, dat, had, dat had je van het begin af aan niet moeten doen. Als zo'n ja. bedrijf, als Unilever, kiest. Voor, voor, voor die reden om naar Londen te gaan. ja Dat, dat, ja. dat is lastig. We hebben een brexit gehad. Het verschil tussen het uh, continent en Britannië wordt. ja
1: Ik snap wat je zegt. Hè, en tegelijkertijd is uh, jullie partij al tien jaar aan de macht. Uh, mm -hmm. Je hebt een premier die al heel lang aan de macht is. Je bent mm -hmm. zelf nou ja, uh, op tijd opgestapt. Omdat je ook je houdbaarheidsdatum wel... Hè, de, de frisheid uh, mist je. Voor mezelf, ja. Ja, voor jezelf. Wat wordt nu het grote gevaar uh, voor de VVD en een premier?
2: Nou, het grote gevaar is dat je te veel laat aanpraten dat je heel snel bepaalde dingen moet. En dat je daardoor in de stress schiet en, 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 en uh, bewegingen gaat maken die, die onderdacht zijn. Dat zie je natuurlijk bij partijen die lang bezig zijn. Dan, uh, dat je de verkeerd soort profileringsdrang onderling krijgt. Of, uh, of je laat aanpraten dat je heel snel iets moet. Kijk, wij hebben vernieuwd vorige keer op inhoud... Um, uh, op een rustige, gestage manier. En, uh, nou ja, dat heeft minder aandacht getrokken... dan wanneer we dat met allerlei wilde plannen hadden gedaan. Maar dat is wel intern de beste manier om het te doen. En, en gewoon oog op de bal te houden. En niet in de stress te schieten van een keer een peiling... of een punt van kritiek, maar uh, ja. te zorgen... dat je bij de volgende verkiezingen alles goed uit kunt leggen... En, ook kunt, mensen kunt meenemen in waarom ja. je nu bepaalde dingen doet die je eerst misschien niet deed.
1: Abu Talib had als grote zorg dat er gewoon eigen campagne gevoerd gaat worden, omdat dit kabinet nog heel kort zit.
2: Ja, en als je daar dat klopt. En als je daar allemaal denkt en allemaal bang voor bent, dan gaat het ook gebeuren. Want dan ga je elke beweging van een andere partij zien als campagne. Mm -hmm. En ga je er ook op zo op reageren. Dus als je nu van begin af aan elke beweging die de vicepremiers maken, ziet als een. Ah, die sorteert voorop. En dat gaat ongetwijfeld allemaal zo geduid worden. Dus uh, Hoekstra gaat dadelijk iets doen, gaat stevig optreden in een internationaal dispuut, omdat het gewoon moet. Maar dan wordt er geschreven, dat doet hij... om zijn leiderschapsprofiel op te poetsen. Nou, Sigrid Kaag gaat straks een hele goede begroting maken. Dat is namelijk goed voor het land, dat moet. Dan wordt er geschreven dat ze daarmee haar positie haar kansen vergroten... probeert te ja, 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 ja. worden. Als je allemaal dan gaat denken en, en motieven gaat doen... oh, die doet dit vanwege dat... Ja, dan kom je in een hele lange campagne in een hele slechte coalitie. Als je gewoon accepteert dat... Voor jouw functioneren, voor jouw aandeel in het team, het ook het beste is als die anderen het ook goed doen. Ja, dan, en dat je dan een paar maanden voor de verkiezingen gaat, ga je het wel weer uitvechten.
1: We moeten nog een heel belangrijke taak verrichten, namelijk de kettingvraag eh, ja. die doorgaat. Je mag een vraag stellen aan Attila Etterken. Hij is oprichter en CEO van Azerion, een bedrijf dat uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers op het gebied van online gaming. En afgelopen jaar kondigde ze een beursgang aan. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: Ja, Atella, je bent heel succesvol. Je wint prijs voor je ondernemerschap, honderden miljoenen omzet... mede-eigenaar van de voetbalclub, Fortuna Sittard. Maar ik heb ook gezien dat het niet altijd zo soepel is gegaan. Dus wat kun jij eigenlijk mij als beginnende ondernemer... Uh, de twee belangrijkste lessen meegeven uit je eerdere faillissement?
1: Mooie vraag. Um, want de politiek in dat wil je echt niet meer, heb ik begrepen.
2: Nou, zolang de, de meisjes nog thuis wonen niet, heb ik, uh, heb ik ja, me dus voorgenomen.
1: Dus dit moet het echt worden?
2: Nou ja, het is ja, <laughs> gewoon ja. heel leuk en, en het gaat ja. ook lekker. Dus uh, ja,
1: ja.
2: daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, ja.
1: Zeker. En uh, uh, als je dan kijkt uh, wat mensen, dat is dan ook weer leuk, uh, framing. Uh, mm -hmm. Een heleboel mensen dachten, je bent lobbyist geworden. Jij zegt absoluut, nee, dat ben ik niet.
2: Nee, ja, ik, ik, lobbyisten zijn, zijn, doen goed werk. Alleen wij leveren die dienst niet. Dus er moet niet nu iemand denken, oh, ik huur hem in als lobbyist. We werken altijd heel goed samen met de lobbyisten van de, van de klanten die we hebben. Uh, alleen wat wij doen is op een ander terrein, wij, wij proberen uh, mensen te helpen te snappen hoe jouw publiek, degene die jij, jij wil beïnvloeden, die wil dat jou begrijpt, hoe je die beter kunt uh, behandelen. En dat ja. hebben we gedaan met uh, bijvoorbeeld met anesthesiologen, kloppend hart van het ziekenhuis, de aandacht gaat meestal naar de chirurg die je opereert. Alleen de anesthesioloog die zorgt ervoor dat je überhaupt de operatie overleeft en dat je die... Van binnenkomst tot vertrek bij je om te zorgen dat je niet te, dat de pijn draaglijk is. Dat je niet na geslagen als nog kapot gaat van de pijn. Dat je, het überhaupt, dat je er überhaupt nog levend uitkomt. Daarmee hebben we gewerkt. Uh, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsmigranten. De Nederlandse economie zou instorten zonder ze. Mm -hmm. uh, er staat niks in de supermarkt. Uh, maar huisvesting is lastig. Terwijl ja, het zijn hardwerkende mensen in Nederland. Geef ze een fatsoenlijke plek om, om te wonen. Als je op die manier het gesprek aan gaat met de omwonenden, dan staan ze er vaak wel voor open.
1: Uh, ik denk dat het mooi is om daar nog een keertje in de toekomst uh, over verder te praten. Want jouw bedrijf, je hebt het heel netjes zelf niet genoemd. Maar Sue en de.
2: En de Alchemist. En ja. de
1: Alchemist. En dat is wat je op dit moment uh, doet. Ik wil die heel erg danken voor al je duiding van wat er allemaal is gebeurd. En uh, wat er nog uh, komen gaat. Klaas Dijkhof En luister vooral ook onze andere afleveringen terug.